0: mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et Légendes. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le plus grand des héros de l'Antiquité grecque, de l'accompagner dans ses quêtes, de faire à ses côtés ses six fameux travaux. Je veux bien sûr parler d'Hercule, ici j'utiliserai sa dénomination grecque, Héraclès. Qui est donc Héraclès Son père est le maître de l'Olympe, le grand Zeus. Et sa mère n'est, une fois n'est pas coutume, pas Héra, l'épouse légitime de Zeus. Non, la mère d'Héraclès est Alcmène. Mais Alcmène est mariée. L'histoire de la conception d'Héraclès vaut à elle seule un petit détour. Alcmène est mariée à Amphitryon. Ce dernier est parti guerroyer. Mais l'immense et insatiable séducteur qu'est Zeus profite de l'absence d'amphitryon pour se glisser dans la couche de son épouse Alcmène en prenant son apparence. C'est donc sous les traits d'amphitryon que Zeus passe la nuit avec la belle Alcmène. Tout à son bonheur et à son désir, le maître de l'Olympe fait doubler la durée de cette nuit, de cette nuit d'amour. Pour ce faire, Zeus s'arrange avec Hélios, le dieu soleil, pour que celui-ci ne se lève pas pendant plusieurs jours. Mais finalement, quand l'aube vient, après une si longue nuit, Zeus s'en va. Et dans la journée qui suit, Amphitryon, le mari, rentre chez lui. Son épouse, Alcmène, lui fait part de la nuit passée. Elle n'est pas surprise de le voir revenir. Il était là, à ses côtés, la nuit passée. Amphitryon ne comprend pas. Il décide donc de consulter le devin Tirésias, célèbre devin aveugle vivant dans la cité de Thèbes. Tirésias révèle à Amphitryon que c'est Zeus en personne qui a passé la nuit avec son épouse. Dévoré par la colère et la jalousie, Amphitryon condamne au bûcher, c'est-à-dire au feu, son épouse infidèle bien malgré elle. Zeus, le véritable responsable, ne peut laisser ainsi périr la belle Alcmène. Alcmène, qui plus est, est enceinte de lui. Le maître de l'Olympe décide donc d'empêcher l'exécution d'Alcmène en faisant pleuvoir brutalement une averse sur le bûcher allumé. Bûcher où Amphitryon pensait brûler son épouse. De cette union entre Zeus et Alcmène naît donc Héraclès. Enfin, l'accouchement ne se déroule pas sans douleur ni difficulté. Héra, l'épouse légitime de Zeus, toujours aussi jalouse et n'oubliant jamais de punir les femmes, ainsi que la progéniture née des amours coupables de son époux, retarde l'accouchement. Elle retarde l'accouchement en empêchant les déesses de l'accouchement d'assister la jeune mère. L'enfance du héros, les premières années d'Héraclès, sont tout aussi étonnantes et instructives. Hermès, le si malicieux dieu Hermès, maître des entourloupes et des coups tordus, a une idée. Héraclès, fils de Zeus et d'une mortelle, n'est pas immortel. En effet, ce privilège nécessite d'être allaité par l'épouse du maître de l'Olympe. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Héra n'est pas en bonne disposition par rapport à ce fils adultérin. Il faut donc toute l'intelligence et la ruse d'Hermès pour faire ce qu'il va faire. Le dieu des voleurs subtilise le jeune bébé et conduit Héraclès. Il le conduit où Il le conduit dans les draps d'Héra. Héra est endormie. Aussi, elle ne sent pas que le bébé lui tête gentiment le sein. Mais bientôt, la déesse se réveille et constate la présence de l'intrus à sa poitrine. Elle repousse violemment l'enfant et gicle alors de son sein un épais trait de lait. Ce lait divin et merveilleux se sépare en nombreuses gouttelettes et forme ainsi le ciel étoilé, notre galaxie, la voie lactée. Zeus, pour tenter d'apaiser la colère de son épouse Hera, a bien une petite idée. L'enfant né de ses amours avec Alcmen est à la naissance prénommé Alcide. Mais le maître de l'Olympe propose un petit changement de prénom pour plaire à son épouse. Désormais, Alcide se nommera Héraclès, qui veut dire gloire à Héra. Bientôt arrive l'heure des premiers exploits du tendre poupon Héraclès. La jalousie d'Héra ne s'est pas éteinte. Et comme à son habitude, sa vengeance poursuit longtemps le fruit des amours de Zeus. Héra veut tuer le bébé. Aussi, elle envoie à son berceau des serpents. Deux vipères même, pour être plus précis. Il va sans dire que Héraclès crie, hurle à la vue des serpents, mais tue les deux animaux. Les parents, affolés par le bruit, se précipitent auprès du nouveau-né et trouvent les serpents morts. Alcmène et Amphitryon, les parents, sont étonnés. Ils décident de consulter à nouveau le devin Tirésias qui leur explique que le petit Héraclès est un futur grand héros et que ses exploits à venir seront immenses. Vient maintenant le temps de la formation et de l'éducation d'Héraclès. Le jeune fils de Zeus est confié au plus connu des maîtres de l'époque ancienne, le centaure Chiron. Rappelez-vous, nous avions parlé de lui il y a peu. Chiron est en effet un centaure, c'est-à-dire cette créature au corps de cheval et au torse et à la tête d'homme. Chiron, outre Héraclès, est aussi le maître qui éduque Asclepios, le dieu de la médecine, ou Achille, le héros de la guerre de Troie. Mais Héraclès n'est pas un élève simple. Le jeune héros a un caractère bien trempé. Ses relations avec son professeur de musique en attestent. Écoutez plutôt. L'enseignement littéraire et artistique d'Héraclès est confié à Linos, grand joueur de lyre et poète à ses heures. Linos est aussi le maître de musique et peut-être le frère du merveilleux Orphée, ce joueur de lyre qui descend aux enfers récupérer sa dulcinée son aimé Eurydice. Mais les relations entre Linos, le maître, et Héraclès, l'élève, sont rapidement très mauvaises. Les dispositions artistiques de l'élève ne sont pas évidentes. Le maître reprend l'élève, celui-ci se vexe, puis il prend un tabouret, ou sa lyre, et le fracasse sur le crâne de Linos, qui meurt sous les coups de son élève. C'est peu dire que la violence et la colère d'Héraclès déplaisent. Amphitryon, le père adoptif si l'on veut dire, décide d'écarter Héraclès de la cour. Il l'envoie au vert, à la campagne, achever sa formation. Il apprend notamment alors le tir à l'arc. Héraclès est désormais un jeune homme, un homme dont la puissance surnaturelle est connue. Aussi un roi, Thespios. Un roi en mâle de descendance masculine se dit qu'il y a ici quelque chose à jouer, quelque chose à espérer. Il invite Héraclès chez lui et voilà que Tespios, qui a cinquante filles, lui présente chacune d'entre elles, rien de moins, espérant une descendance mâle. Nuit après nuit, Héraclès rencontre et couche avec chaque fille du roi et de ses amours multiples naissent cinquante et un garçons, cinquante et un fils. Je vous en donne le détail. En fait, parmi les 50 filles du roi, une refuse catégoriquement les avances d'Héraclès, à la différence des 49 autres. Pour son refus, qui vexe le jeune héros, elle est punie en étant condamnée à vie, à l'abstinence. Mais comment se fait-il alors que les amours donnent 51 fils Parce que les deux premières filles du roi ne donnent pas naissance à un, mais à deux fils. Voilà, le compte est bon. La jeunesse et la formation d'Héraclès sont maintenant achevées. Le temps de la folie, le temps des exploits, le temps des travaux est à venir.